0: 欢迎大家来到你的线下导航，不知道第 N 百集的现场。那今天呢，要跟大家分享的是这个朋友之间的问答，然后我把它中整下来的一个主题哦。第一个要跟大家讨论的就是这个关于拖延症是怎么一回事，对，然后还有该怎么去解决它，嗯，那该怎么改变，那大概是这些主题了啊、哦。那这个东西呢？这个名词其实是在近代这几年才被人家拿出来讲的。那其实很多时候我们拖延，就只是对他动机不足而已嘛。如果你今天很想做一件事情，你就敢，就一定不会拖延呢、啊。就以你谈恋爱来说，如果你看到某一个异性，你非常喜欢他，假设你真的非常喜欢他，那你一直不跟他去表白，原因是什么？就是你不想跟他在一起嘛。你说，哎，不对吧？我是。我就想跟他在一起，我才想跟他表白啊！不不不，这角度不是想跟他表白，是想要找个借口不跟他表白，因为你觉得自己配不上他，所以才会这么很犹豫啊。那有些人是因为自己条件也真的很好，但是跟他在一起之后，就又怕被他限制住，所以常常拖延这种事情，就是你不想要而已嘛。再举个例子吧，就说老师，我好想认真读书、哦，但我就是认真不起来。那假设你的说法是这样的话，那答案只有一个，就是因为你自己告诉自己认真的也不会有结果。因此拖延症的这个行为哦，基本上就会对事情的动机不足。那什么叫做动机不足？原因来自于你的目标不够明确。有的人会说：“诶、欸，我今天设定的目标就非常清楚了，是考上一间还不错的大学。”对，但这个东西你要去想，有没有明确到某一个学校跟某一个科系呢？通常是没有的嘛，都是我成绩到哪了，我就读什么了嘛。那在目标不明确的状况之下，你要怎么努力啊？那是努力不起来的呀。所以第一步，你必须得先知道你明确的目标是什么。对，哪怕你想要当一个我们讲的废物，或是上文化下的产物，每天想当一坨会吃饭的肉就好，这也是一种目标明确嘛。那那如果再往这地方再给它开展下去哦。我们要明确一个目标了之后，这还只是一个开端哦。为什么？从个体心理学上来讲，我们有了一个目标，我们要去追求它。可是追求它的路径方法有百百种。就反比说吧，我要考上一间好的大学，最荒谬跟最差的做法就是作弊、找人代考，它也是一种方法嘛。那这件事情呢，你要不要下定决心？也是要了、哦，那如果你没有下定决心要做这件事情的话，假设你没有下定决心，你连这一部分都不会去做。所以定下了目标之后，接下来我们要想的就是我们正确的态度。什么叫正确的态度呢？让每一个人都可以接受的方法，而且同时哦，可以让你得到成长。在这边跟大家再重述、重复说明一次哦，就是我们每个人的这个生活的逻辑哦，往往呢都是有个目标出现的嘛。我们才会努力去追求它嘛。那在努力追求它的这个过程当中呢，就会显现出你的生活风格。那你的生活风格是什么样子，也会随着你追求到了目标以后而有所修正。因为任何还没发生的事情以前呢，你想让它发生，那就是形成一个目标嘛。那当你的做到这个目标了以后，那就会变成是这个目标就会变成你的记忆，变成你的经验。那当你被重新赋予经验跟哎、欸，当你得到新的经验，又重新赋予这些经验的意义的时候，你会去定出下一个目标，然后再用你现在所修、你过的生活风格去追求下一件事情。所以在目标不明确的状况之下，你连走出去这一步、第一个循环，你都是做不到的。所以除了你目标明确之外，你还有正确的生活态度。那正确的生活态度有没有一个答案呢？其实也没有。所谓的正确啊。就是你自己认为好那样就好了，而这个态度呢，简单的说就是所阿德勒心理学里面所谓的生活风格。那我们在复习是生活风格呢，分成两种，主要就是这两个元素构成哦、喔。一个呢叫做你认为自己的分量，一个呢叫做你认为自己的力量。什么叫分量呢？在这个世道当中，我觉得自己有多重要的占比。那什么叫力量呢？我相信以我的能力，我相信以我的能力，我可以让自己做得更好。那如果这两个东西我们的认知都是健康的，我就会变成是我认为我在团体当中很重要，因为很多人会需要我的协助。我也认为我的能力不够好，但我愿意让我自己更好。这个就是最好的生活风格。以我们的角度来说，就是能够。以健康的方式成长，然后应对任何你认为想要追求的目标还有压力嘛？所以有,有时候你会发现呢、啊，我明明就很想做一件事情，可是为什么我,我一直都做不好？因为这个目标，你有可能追求到最后追不到，你并不是那想得到它，你只是不甘心而已。你只是不甘心而已，跟男女朋友交往一样啊。有些时候追不到一个女孩，或者追不到一个男孩，努力了好久之后，你还是觉得。我我我无法付诸行动，然后又不想放下他，为什么变成不甘心了嘛？所以当你的目标你已经持续的拖延的症状超过三个月的时候，那或许这就不是你真正想做的事。嗯，今天我有跟一个朋友录制了一集 p o c k e t 哦，因为他跟我说他想要创业，然后很多东西他都不懂。这个朋友我刚认识有段时间了、哦，前阵子跟我说他想要找工作，我也不就不厌其烦的义务类型的呢，帮他完成了这个自传。然后最有趣的事情是、哦、完成了自传以后呢，我跟他说，请他去投履历，他打死不投履历。那算不算拖延症呢？在他的世界里面，他不这么认为哦。有一种拖延症叫做我看不到的拖延症。然后我就说你为什么不投？他说我还没准备好。我说东西都已经写了，职缺也出来了，为什么你没有准备好在他的世界是，我觉得我还没有准备好，而且反正职缺不会那么快不见。但在我的世界是，如果你现在不做，接下来就没有机会做到了嘛。然后有一次哦。我觉得是真的也被他逼急了吧，毕竟这这个朋友我也就我也觉得他蛮有潜力的嘛。然后呢，他应征了某一个这个运输公司的柜台。那就我的知认知而言，这样子的工作其实很容易马上应征到人。但这个职缺呢，就在这里刊登了已经超过三个礼拜了。然后我就跟他说：“不要不咱们打电话过去问一问。”果不真其然，一打去问的时候，这个工作已经被应征走了。因此啊。如果你设定下一个目标，你一直没有去努力做的话，就代表你根本就不想不想去做它。而我这个朋友也一样，后来我就很认真问他，你有没有想找工作呢？他一直跟我说有有有，这个部分这个状况大概持续了大概两周到三周吧，后来他才跟我说，其实他最想做的是开一间店。然后我说哇，我的天呐、啊！你一开始跟我说你想找工作，我尽全力的协助你。后来你现在跟我说你想要开一间店，好，没有关系，咱们更换目标也是一个最好的选择。那现在跟他一起定下的目标呢，就再也不是去找工作，而是变成什么？从自己的角度出发，有没有办法成为一个足够成熟且能够持续生存下去的个体户？那更换了目标之后，他会不会持续拖延呢？我不知道。但我还是持续持续一样用相同的方式在理解他，站在我的角度去让他知道，如果在这一次你要去一直躲、一直拖、一直等、一直拖、一直等的话，你等到今年年底，你也始终都不会有行动了。那一定会有人问哦，说目标这种事情可以说换就换吗？本来就可以啊，我宁愿你积极的尝试，积极的失败，也不要你什么都不做他什么都不做，状况之下，当然什么都会说。我有拖延症，以拖延症这件事情来合理化自己的不不理性跟不努力啊。每个人说：“哎呀，我有拖延症，我我改我改不过来。”哪有这种事情？是你自己不想面对而已嘛。那假设以我自己的个人个人的生活风格来跟大家分享我是一个自以为自己很重要的人，我的能力不足。但是已经足够优于常人了，但是我还是愿意继续成长，这是我个人的自我风格，我觉得可以给大家参考，也确实比较自我一些吧。就是我我认为自己是非常重要的，我的能力不足，但已经优于一般人了，且我愿意持续成长。那这样子的人哦，听起来感觉好像很正向，但实际上他也很孤傲。我认为我优于一般人。我刚刚就刚好在刚在跟我妈妈争执一件事情哦，就今天吃饭的时候，我就说。吃到一半，我就突然想，哎，今年的疫情给对我的打击蛮大的，我少赚了多少钱？但我今年做了什么什么项目，又多赚了一点点钱，所以我今年的收入呢，应该没有什么太大的影响，可能就减少减少一个十到十五个百分点吧，还是可以接受的。然后刚刚我们一起来亮夜服，就跟我说，他觉得我是一个很自以为是的人。任何人被妈妈这么说，你都会觉得很难过吧，很低落吧？他说他觉得我在炫耀我的成就。我说这是我家的厨房。对，我是你的儿子，我跟你分享我认为值得骄傲，而且我苦恼的事情，被你听起来，你却认为，却觉得我在炫耀我的成就，然后就开始跟我说，叫我要试着跟大家相处啊，不要那么自以为是，什么事情都觉得自己是最棒的。那这个东西，当然他表达的立场他是没有错的嘛，但是可是在我的世界里面，我认为我这样的做法才是对的啊。可是反过来说，有多少人会有这样子的认知呢？如果你有这样子的认知，在一般社会大众里面，不就会被认为你是很自以为是的人吗？但实际上，我只是很认真的看待我自己，并且赋予我自己很高的价值而已啊。所以，在这个地方，我们如果会为了去迎合群体，你的生活风格就很难被建立起来。回归到根本呢，就都还是目标。因此啊，我们不能拿别人跟我不一样，或者是我有可能被别人。就是攻击来当做借口。我当时读这个个体心理学入门的时候，读的就是《被讨厌的勇气》，这叫课题分离哦。如果你要因为不被别人讨厌去修正这原本的样貌的话，那根本就一点必要都没有。但是你要记住一个原则哦：你认为自己很好这件事情，必须得真实的对别人有帮助。如果没有的话，就代表你是一个自以为是的人。那今天我就做了一个很大的决定哦。这算不算是拖延症呢？以前我都觉得我想搬出去，但我一直都不想搬出去。但我今天在做这集节目的企划，说在想一件事情，嗯，好像是哦，我也早就该搬出去了吧，嗯，有时候就只是一个犹豫，你会把它解释成拖延症，但在我世界里面，我宁愿相信我自己是犹豫的，是有事情在阻挠我的，而我也不会相信自己有拖延症，这样能够理解理解吧？在这个种种因素之下，就会发现拖延症这个词根本就不存在。我们前面分析了好几种状况给大家听嘛。那总而言之呢，就是被表象困住，所以很容易拖延。啊，那什么叫做被表象困住呢？我们看到的目的，它不是真实的目的。就以我想搬出去做的这件事情哦，以前我都认为是我想要自由，以前嘛都认为我想要自由，所以我想要搬出去。对，然后。当时我就觉得啊，没差，住家里也很好。可是当我慢慢慢慢的理解的时候啊，就发现继续住在一起只会增加彼此的困扰跟负担。嗯，而且常常会有一些，特别是最近在读这个阿德勒的家庭星座的部分就觉得我就是很典型的在爸爸很权威、很暴力，妈妈很全能、很焦虑的状况下成长的小孩，所以没有变成坏小孩也，也已经是一个很很很特别的案例了。那现在我才知道哦，原来我想要搬出去，是因为我心里面一直都有这一些想法，我一直在抗拒它，只是我不知道为什么而已。所以随着我知道事情越来越明确、越来越明,明朗的时候，我就不会再拖延了。今天我就很直接的跟他们说，等疫情结束之后，我会开始在附近购物，然后我想要跟你们同龄就好，我不想跟他们住在一起。那这个话一说出来哦，家里的老人长辈都会觉得啊没关系啊支持你，可是实际上我也知道他们心里不好受。原因是家里就我一个男孩，然后我们家地平三十平，然后一共有三层楼半，所以如果只剩他们两个老人家，他们住起来也会很空荡荡。但是你要记住一件事哦，今天做这件事情，每个目标都一样，并不是只有非黑即白两个选项。这也也是我们会被拖延症误导的原因了你设定个目标，假设你今天努力了100分，跟你努力了60分，跟你什么都不做，哪一个最糟糕？当然是什么都不做嘛，那有需要努力到一百分吗？你得看你自己怎么做。像我本来的想法是，我就想要搬出去，一个月回来一次就好。但我想一想之后，发现哎、欸，其实没有必要这样。假设我买在这附近的话，我每个月还可以，每个礼拜可以回家几天。嗯，你可以慢慢去做调整嘛。没有行动以前，就真的都只是拖延。那这个拖延，并不是说我我有什么病啊，我有什么毛病，没有，就是因为你不知道该从什么地方做起啊。所以根本上来说，拖延这件事情呢，本质上就是你不喜欢这件事而已。那你要怎么喜欢它？想法得改变啊，得付诸了行动以后，才有可能做转变嘛。那很多人会讲，我设定这个目标，我也不知道我自己喜不喜欢呢、啊。跟大家讲一个原则：，什么事情会让你喜欢，会让你感觉到快乐，会让你能够感受到生命的张力跟力道，只有一件事情会让你开心。就是你有能力帮助别人，否则你看哦，每一个人都想要追求这么多不同的事情，要怎么能够从头坚持到尾啊？我就是一个很坚持的人啊，到到现在我还是很坚持啊。今天我母亲跟我说，她觉得我太自以为是了，教育不能是这样，你要你要去尊重每个人的想法跟感受。我的说法是，教育有分层次，某一些人就该在某一个阶级生活，我可以接受。但是当我看到某一些人有能力让自己更自由、赚到更多的钱，而且并且能够活得更有尊严，而他选择不要的时候，如果我选择了放弃，那不就是放弃了教育他的机会吗？才我才会这么积极做节目嘛。那就像我做 Pockets， 从来不拖延了、啊，就算再忙再累，最晚十点半啊，最晚十一点，事情都忙完了，我就会开始做。做不来，很多人不做，原因是因为你的出发点并不是为了帮助别人。你说真的有这么美好吗？每一件事情都是为了帮助别人嘛。举一个比较真实的案例哦，做房屋中介在台湾这个地方呢，压力非常大。唯一的目标呢，就是可以赚很多钱。除了赚钱之外，没有第二个理由让你踏入这个行业。那说老师，那赚钱这么商业的事情，跟帮助别人有什么关系吗？这就看你的角度是什么。我赚到了钱之后，你会做什么事情？比较不成熟的方式就是挥霍嘛，我也曾经挥霍过嘛，嗯，那比较成熟的方式呢，拿到钱之后，我会去做更有意义的事情。那你看哦，挥霍跟更有意义的逻辑差在哪边呢？挥霍人之所以挥霍，的原因是因为你希望别人觉得你很棒，嗯，那这件事情其实本质上来讲，就是我想要优越的目标嘛，只是方法不对了嘛，理解吧？如果你用这样子的方式做业务，你会觉得你一辈子都追着钱在跑。一辈子都在感觉牺牲自己的尊严去赚钱，可是如果换个角度想，我赚到的钱是希望我帮助更多人，甚至是让更多人理解这个行业赚钱真的不难。这个逻辑如果有了以后，做事情就会相当的有力道。以我自己为例吧，现在我偶尔还会做做房屋中介的这个介绍，可是现在这个在台湾的状况，这这个这件事情是暂时无法无法去执行的嘛。但我还是随时，只要有人跟我说，像节目者有个听众，他问我说他觉得房屋中介这个东西很难，我就分享给他听。那我在跟分享给他听的时候，与此同时哦、喔，我并不会认为他会影响到我的生活，而是站在一个我希望自己未来有机会和他合作的角度之上，来和他一起进行分享。所以，只要你的目标是做好事呢，自然而然就不会拖延了。那什么叫做好事啊？就是对全体人类是有利益的事情。听起来感觉好像很空泛，但是每一件事情都可以让全人类更加的进步。这样能够理解吧？会拖延就只有几个原因哦。第一个，这个目标不明确；第二个，这个目标不长久，无法利益于他人；第三个，你有明确的目标，但你有比较差的生活的风格，因此态度提升不起来。这是几个主要的问题啦，那我们来讲怎么解决哦。更换目标也是一个很好的选择，因为你一直不去做，就代表你不喜欢。你得相信你内心的声音，我就是不喜欢。那知道自己不喜欢之后，换一个换一个目标，你要修正是你的生活风格，而不是眼前的这件事情。你要解决的不是达到这个目标，而是开始提升自己的行动力。换了一个可行的目标之后，你就得开始付出行动。什么叫付出行动？用好的态度。好的态度就是好的生活风格。那好的生活风格，我认为用我自己的方式分享给大家，并且只是我个人立场。你要觉得自己是很重要的。我的能力不足，但已经比一般人好很多了，而且我还愿意成长。从这个逻辑出发，就没有任何的问题。我会继续学习，我愿意承担失败。我做的这件事情对下一个人是有利益的，因此我会愿意去做。所以常常我们是被表象困住了，所以才容易拖延。因此要去理解这个目标真正的含义是什么。所以最后，你只要告诉自己哦，只要是拖延哦，就代表你本质上不喜欢这个目标，你就应该去改变它，并且开始行动。然后定下一个能够利益他人的目标，只要你做的是好事，又能够赚钱，又能够利益他人，基本上你就绝对不会有拖延的状况发生。那这个呢，就是我对于拖延症的这件事情，以个体心理学的角度来出发。那我特别今天也上网看了很多我们在台湾地区的这个某一些名人讲的话，那无无意冒犯啊，但大家都会，大大家都知道我们在台湾很神格化一个人嘛，他说他的性别很多元，姓唐，单名一个字，跟鸟有关系的哦、喔。他今天在一个地方演讲又说，哎、欸，我我是打拖延症啊，然后就打他们的名字说，他说我个人呢是使用番茄时钟法，就是每每隔。25分钟，然后休息。哎、欸，不知道专注多久。哎、欸，每专注25分钟，耍费5分钟。我也不是想要否定他，只是如果今天你拖延是因为来自于你无法把事情分配好的话，代表这个目标就是狗屁大小而已啊！这能够理解吗？所以或许从个体心理学角度来讲，会跟你现在看到所有的这个主流的台湾的这个心理师啊、职业顾问的这个立场不同。但我就是很有根据、很有逻辑的，以个体心理学的角度出发来做这件事情。那也呼吁大家可以加入我们的这个个体心理学的读书会，每天晚上的这个十点半到十二点之间，对我会把读书会内容分享给大家。那以上就是我们全部的内容，今天针对于拖延症的这个解答。好，那接下来进入下一个集数